0: Labą dieną, su jumis sveikinasi Lietuvos nacionalinio muziejos muziejininkė Vilma Bukaitė. Norėčiau šiandien jūs papasakoti apie vieną iš Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų dvasininkų Kazimierą Stepano Šaulį. Tai ko gero iš keturių nepriklausomybės akto signatarų vienintelis toks dvasininkas, kuris Tikrai nuo pat jaunystės jautė pašaukimą. Jau turbūt jums teko arba girdėti, arba patiems domėtis, kad tos kartos, 19 amžiaus pabaigos, žmonės labai vertino dvasininko kelią pasirinkusi giminaiti savo šeimoje. Ir neturputį spausdavo gabius artimuosius rinkties dvasininko pašaukimą. Ir kartais jie jį galbūt ne tiek jautė, kiek pasirinkdavo tokį kelią, vardant pareigos, gerbdami savo tėvus, rūpindamiesi savo broliais ir seserimis. Ir kitų trijų signatarų istorijose yra tokių užuominų, kad tas pajautimas dvasininko pašaukimo neiš karto atėjo, tuo tarpu Kazimira stepano Šaulys atrodo šito savo kelią rinkosi labai brandžiai, labai tikslingai. Taigi, tai 1872 metais gimęs Stemplių kaime, tuometinėje Raseinų apskrityje, dabartinėme Šilutės rajone, Šviešnos apylinkėse. Jaunas žmogus, kuris iš pradžių baigė šviekšnos pradžios mokyklą ir vėliau įstojo palangos progimnaziją, kuri kaip tik garsėjo jaunimu, kuris dažnai pabaigdavo tik tai pro gimnaziją ir iš karto stodavo į kunigų seminariją ir... Tarp palangos progimnazijos moksleivių Kazimėra Stepano Šaulys garsėjo labai gerais pažymiais ir matyt, kad iš karto jau tokiu rimtumo rengimu sėdvasininko keliui. Iš pro gimnazijos jisai 1891 metais. Išvyko į Kauno kunigų seminariją priklaususią žemaičių viskupijai ir ją pabaigęs, išvyko toliau į Sankt-Peterburgo katalikų dvasinę akademiją, ten mokėsi net keturis metus, o tai reiškia, kad jisai, ją baigės į Teologijos ir kanonų teisės magistro laipsnį, kuris dabar prilygtų mokslų daktarui. Jis net dvi disertacijas – pasaulietinę, apie Krilobo pasakėčias ir, ir teologinę, apie savo vieno iš atskilusių nuo bažnyčios dvasininkų mokymo įdingumą. Ir 1899 metų Birželį, Vyskupas Mečiaslovas Leonardas Paliulionis išventino šį jauną kunigą, šį jauną žmogų ir jau tuo metu Kazimieras Stepano Šaulys buvo 27 metų amžiaus, tikrai brandus jaunuolis, ypač kaip tiems laikams, kai žmonės anksčiau subrėzdavo ir Atrodo, kad iš karto tapęs dvasininkui jisai labai kriptingai pradėjo veikti ir sielovados, ir socialinio darbo srityje. Ko gero, jį labai įkvėpė, popiežiaus, Leono XIII encyklikare Rumnovarum, kuri ragino dvasininkus neužsidaryti savo teologiniam, savo parapijiniam, tokiam grinai su dievo žodžio sklydimu susijusiam darbe, bet ieškoti ryšio su parapijos žmonėmis, rūpintis neturtingaisiais, rūpintis kažkokiais atstumtaisiais ir Tikrai nuo pat kunigystės darbo pradžios Kazimieras Stepana Šaulys į šitą darbą įsitraukė. Pirmieji jo kunigystės metai yra panevežyje, jis įtampa panevežio Šv. Petro ir Paulius parapijos vikaru, dirba mokytoju, tikybos mokytoju ir kapelionų panevežio realinėje mokykloje, vėliau ir mergaičių mokykloje ir dalyvauja motinėlis slaptos, labdaros draugijos veikloje Kuriam katalikišką labdarybės draugija Paneviežyje 10108 metų pradžioje, taigi labdaros darbas yra svarbi, jo veiklos dalis Panevėžyje. Ir kartu jisai jau domisi Tais dalykais, kurie siejasi su politika, 1905 metais jisai dalyvavo didžiajame Vilniaus Seime, kuris vyko Vilniuje, dabartinės filharmonijos pastate, visai netoli, Marijos radio Vilniaus studijos, kur susirinko ne 2000 Lietuvo Lietuvos žmonių ir tarp jų buvo labai daug dvasininkų. Tuo metu bandytai kurti Lietuvos krikščiau demokratų partiją, tas procesas, Nebuvo iki galo sėkmingas, tačiau Kazimieras Steponas Šaulys dalyvavo ir tose susirinkimuose, kur buvo tariamasi dėl partijos įkūrimo ir nuveikti pirmieji darbai. Ir kartu matyti vyko pasidalinimas idėjomis, kur Kazimieras Steponas šaulys irgi dalyvavo. Jisai jau 1906 metais išleido knygelę krikščioniško į demokratiją, taigi pabandė apmastyti, kažkokius tai idėjinius, telkiančius krikščioniškosios demokratijos pasaulyje dalykus raštu, panaikinus paudos draudimą krikščionių demokratų e, ideologija sakyčiau, patyrė tokį labai didelį postumį, kadangi buvo pradėta leisti nemažai katalikiškų žurnalų, laikraščių daugelį jėjų. Kazimieras Stepana Šaulys taip pat bendradarbiavo, jisai Galbūt ne tiek buvo žinomas publicistas, kiek toksai ideologijos apmastytojas, kiek mokslo apmastytojas ir ypač kas susiję su kanonų teisė, kas susiję su sociologijos pradmenimis, su, su teologijos dalykais, su krikščioniškosios demokratijos politinių idėjų popularinimu. Ir matyt, kad uh, Gabų dvasininką pastebėjo jo įtakingi kolegos jau 1906 metais, Kazimieras Stepano Šaulys persikėlė iš Panevežio į Kauną ir pradėjo dėstyti toje pačioje Kauno kunigų seminarijoje, kuri anksčiau mokėsi. Beje, reikia pasakyti, kad toksai įdomus ir matyt, kad jam šiek tiek ir lemtingas dalykas, kad jis buvo būsimųjų viskupų Jurgio Matulaičių. Juozapo Skvirecko, Pranciškaus būčio, Juozapo Kuktos mokslis. Viena vertus, matytai tai buvo labai tokia gabi kartą, buvo kunigų, kurie stengėsi labai giliai pažinti sielovados dalykus, kitą vertus su, su politiniais virsmais, su valstybės kūrimuose susiję tai, kad tokių žmonių reikėjo, kad tie jauni, gabus, imlus, pasirengė nuolat mokyti žmonės, jie buvo tinkamo dvasininko elgesio žmonės, jie buvo įvertinti ir pripažinti. Taigi, jau nuo pat studijų metų Kazimira Stepano Šaulys buvo tokiam kūrybingu, Darčių ieškančių, norinčių sortinti bažnyčią su visuomenės žmonių rate ir iš tikrųjų jame jis liko ir vėlyvesnėme savo gyvenime ir ypač Kaune, kadangi tikrai Kaunas amžiaus pradžioje buvo tokia tikrai katalikiškos ideologijos ir intelektualinė, ir galima sakyti, dvasinė sostinė, ten telkėsi labai didelis būrys tiek Įtakingų kunigų, kurie dėstė, kurie dirbo Kauno bažnyčiose tiek pasauliečių, kurie labai rūpinosi pagyvinti kauno religinį gyvenimą. Ten vyko ir būrėsi chorai, vyko religinės diskusijos, buvo leidžiama katalikiška spauda. Ir šitoje aplinkoje gyveno Kazimieras Stepano Šaulys. Jis labai sus anksai susidomėjo sociologijos mokslu ir labai pats įdėjo pastangų buvo nuvykę į Varšuvą, kur baigė tam tikrus specialius sociologijos įvado kursus, parašė pats sociologijos knygelę, galima sakyti, vadovėlį 2010-aisiais metais, kuris buvo ir vėliau perleistas dėstė šį dalyką kunigų seminarijoje ir joje nemažai kalbėjo tokio... Tai komaja tema, iš tikrųjų kaip patraukti žmonės į tikėjimą, kaip atitraukti juos nuo pavojingų idėjų, nuo bažnyčiai tolimos ideologijos, kaip patraukti savo darbų, savo pastangomis, savo gerų pavyzdžių. Kazimira Stepano Šaulys buvo ne tik šito dalyko Atmastytojas, idėjų perteikėjas, bet ir iš tikrųjų stengiasi šitas idėjas įgyvendinti savo, savo gyvenimu, savo laikyseną. Jau 1912 metais jis buvo paskirtas vyskupom Gasparos ir sekretoriumi. Dar po paros metų žemaičių vyskupo tapo Pranciškus Karevičius. Tos pačios pareigas Kazimiero Stepano Šaulys perėmė ir tęsė toliau ir labai glaudus buvo iš tikrųjų Kazimiero Stepano Šaulio bendradarbiavimo su viskupu Pranciškumi Karevičiumi, kadangi tai tas viskupas, kuris labai norėjo aktyviai dalyvauti. Ir tuo metu labai gyvoje lietuviškoje tautinėje veikloje ir tarp lietuvių įtvirtinti katalikiškasias pozicijas. reikia pasakyti, kad žemaičių viskupijoje jam tikrai ganėtinai gerai sekėsi. Ir Kaunas tikrai neprarado to tokios eilovados centro vaidmens ilgus metus. Jau 1916 metais Kazimiras Stepano šaulys. Toliau, lipo, galima sakyti, karjeros laiptais, iš pradžių jisai buvo paskirtas kapitulos garbės kanauninku, 16 metais, tikruoju kanauninku Ir pirmojo pasaulinio karo metais Kaune, nors pats tas politinis pagrindinis centras buvo Vilniuje, tačiau Kaune taip pat buvo susibūrimai ir pirmiausiai aplink Justinas Taugaitį dirbusi aukštojo panemunėje aplink vyskupą, kur žmonės svarstė politinės ateities klausimus. Reikia pasakyti, kad Vokiečių okupatinės valdžios administracijos pareigūnai buvo nuo 1916 metų įsikūrę ir Kaune. Taigi, Nemažai ganėtinai gerai buvo kauniški lietuviai informuoti ir patys susiburdavo ir gindavo lietuvių teisės, kiek galėjo. Ir tose susibūrimuose nuola dalyvaujo Kazimieras Stepano Šaulys. Reikia pasakyti, kad vokiečiams artinantis Vyskupas buvo priverstas išvykti 1015 metų pavasarį į Rusijos gilumą ir toje kelionėje. Jį kartu su keliais kitais kunigais, lydėjo jo asmeninės sekretorius Kazimira Stepano Šaulys ir daugiau negu metus jie kartu prabuvo, galima sakyti, tokia priverstinėje egzylėje, priverstinėje galima sakyti netgi tremtyje ir 1616 metų vasarą grįžo į Lietuvą Kaip jau minėjau, išsilėjo į lietuvišką visuomeninį gyvenimą. 1917 metais Vokiečių okupacinė valdžia ieškojo būdų prisijungti Lietuvą ir tai padaryti lietuvių rankomis. Todėl jinai sutiko, kad būtų surengta lietuvių konferencija ir šitoje konferencijoje būtų sukviesti lietuvos inteligentai. Vis dėl to... Iš tikrųjų tas sprendimas leisti Lietuviams patiems išrinkti Lietuvų konferencijos dalyvius, o vėliau ir jų, jų įgaliota Lietuvos taryba, leido konferencijos rengėjams suburti to žmonės, kurie siekia Lietuvos nepriklausomybės. Ir tarp pakviestųjų šitą konferenciją, tarp pačių tokių pirmųjų pakviestųjų Kauno įgaliotinių, kurie dalyvavo netgi rengiant konferenciją, buvo Kazimieras Steponas Šaulys. Lietuvos konferencija jisai buvo išrinktas į Lietuvos tarybą ir tenai nuolat dalyvaudavo institucijos posėdžiuose. Tai tikrai uh, labai veiklus, energingas žmogus, nors reikia pasakyti, kad uh, toksai kauniškių duasininkų lyderis ir iš vis galbūt kauniškių vienas iš lyderių buvo Justinas Taugaitis, galbūt energingesnis, atkaklesnis, nors Kazimiras Stepano šaulys taip pat buvo labai nuoseklus, jis buvo um, toks nuoseklus um, Lietuvos nepriklausomybės, demokratinės antvarkos gynėjas ir um, labai dažnai dalyvavo Svarstant su bažnyčia susijusius, tai kunigų seminarijose, dėstimo lietuvių kalba, santykių su bažnyčia, klausimus, ko gero būtų galima kelti tokią prielaidą kad jisai buvo Vyskupo Pranciškaus Karevičiaus tarsi vietininkas Lietuvos taryboje. Į tokiai tekinga figura ir kartu labai užimtas žmogus ir kartu bažnytinės erdvės atstovas Vyskupas karevičius, galbūt jis ir nerizikavo ir gal negavo leidimo dalyvauti Lietuvos tarybos veikloje. Tuo tarpu, kai jis turėjo savo sekretorių šioje institucijoje, buvo ir puikiai informuotas ir kai kurie žinės perdodavo – Ir net pats vyskupas yra vykęs ne kartam politiniais klausimais susitikti Berlyne su vokiečių pareigūnais ir vėl šitam perdodavo per šaulį. Taigi per Kazimirą Stepano šaulį galima sakyti, žemaičių vyskupas dalyvavo Lietuvos valstybės kūrimo darbe. Tarybos posėdžiuose Kazimirą Stepano šaulys Dažniau tam tikrą centro poziciją, jisai dažniau tapdavo oponentu, tarybos lyderiu Antanui Smetonai, ir labai įdomu, kad krikščiaus demokratai, e, gindami savo pasaulyje žiūrą, kartais netgi davo su keturiais kairiaisiais Lietuvos tarybos politikais. Tiesa, po lietuvių konferencijos Vilniuje paraleliai kartu kaip ir Rusijoje, 17 metų rugsėjai, buvo Į kurta Lietuvos krikščionių demokratų partija ir, žinoma, tarp jos pirmųjų narių buvo Kazimira Stepana Šaulys. 1918 metų vasario 16 -t. tikrai turėjo būti viena iš džiaugiausių šio signataro gyvenimo dienų. Ta diena kartu su kitais kolegomis jisai pasirašė svarbiausią Lietuvos 20 -t. amžiaus politinį dokumentą Lietuvos nepriklausomybės aktą. Jau vėliau 1919 metais atrodo, kad daugiau savo laiko, daugiau energijos, jisai skiria bažnytiniai veiklai, katalikiškai veiklai, sakyčiau, jisai buvo tarptų politikų, kurie Lietuvos taryboje, tuomet, kai daugelis įtakingų kultūros, politikos žmonių publicistų, buvo pasitraukę į Rusijos gilumą, tuo metu galima sakyti, jisai tarsi buvo mobilizuotas į valstybinę veiklą, tačiau joje aktyviai dalyvauti iš tikrųjų tai taigi nekeista, kad jisai nedalyvavo formuojant, tarkim, vyriausybės, Tačiau ruošiantis steigimojo Seimo veiklai jau matome tam tikrą vėl kas Stepano Šaulio suaktyvėjimą, jisai buvo paskirtas į steigimojo Seimo vyriausio rinkimų komisiją 1919 m. gruodį ir pats dalyvavo steigimojo Seimo rinkimuose, kuriuose jam Gerai pasisekė, iš tikrųjų jisai pateko įsteigiamą į steigiamą ir ten nebuvo labai aktyvus. Ko gero, pirmiausiai dėl to, kad matyt, kad jisai vėl gynė bažnyčios. Pirmiausia, interesus siekdamas įstatymuose ir, ir ypač konstitucijoje, kad būtų įtvirtintas reikiamas bažnyčios vaidmuo, taip pat, kad būtų išspręstas bažnyčio žemėvaldos klausimas, tuo metu labai aktyvus, aktualus ir mm, tikrai tarp demokratų buvo daugybė labai įvairių politikų, dvasininkų ir pasauliečių, kurie gerai pasirūpino likusiais klausimais tuo tarpu. Kazimieras tepanašulys būtent šita tema daugiausiai kalbėjo ar daugiausiai pasiūlė įvairių korektūrų formuluojant įstatymus. Ko gero, būtent bažnytinė veikla ir kartu dėstymas neseniai įkurtame Lietuvos universitete jie atitraukė nuo... Galutinai nuo politinės veiklos jisai pasitraukė iš steigiamojo seimo 1922 metais, bet dar nesibaigus steigiamojo seimo kadencijai. Ir tai buvo toks paskutinis ryškus politinis potėpis jo biografijoje. Toliau mes matome pedagoginę veiklą, visuomeninę, partinę, dvasininko darbą. Ganyto veikla, aišku, pedagoginė veikla galbūt labiausiai matoma ir labiausiai ryški, tačiau nemažiau svarbus buvo ir jo vaidmo administracinėme darbe. Norėčiau paskaityti keletą minčių, kurios iliustravo pirmiausiai apie tai, koks darbas jam teko tapus pirmą kartą, dar vyskupo cirtauto sekretoriumi. Taigi, sekretorijos pareigavėte buvo to met žemaičų svarbi ir atsakinga, viskupėje didelė ar plati, ar tipus antro milijono katalikų dviejose gubernijose Kauno ir Kuršo. Vyskupams teko nuolat ginti katalikų teisės Peterburgo ministerijose, Vilniaus general gubernatūroje, savose gubernijose. Neturint reikiamo patirimo ir kanceliarinio stažo reikėjo sekretoriai pačiam mokytis, studijuoti rusų valdžios įstatymus, aukštųjų administracinių vietų viešas ir neviešas instrukcijas, sekti nauji leidžiamus ir keičiamus nuostatus, susirašinėjimas buvo vedamas keturiomis kalbomis – Sekretorijos darbo diena tęsėsi 20 valandų. Iš tikrųjų, kaip matom, labai įtemptas laikas ir kodėl pasitraukė iš steigimojo Seimo. Kazimiero Steponas Šaulys rašė taip atsiminimuose. Nebegalėjau, nebeistengiu atlikinėti įmanmai naudingiau ir sažiningiau visų turėtųjų ar pavestųjų pareigų dėl laikos tokos. Seimas reikalavo iš savo narių nuo met valstybės atkūrimo pradžioje labai daug darbo, atiduodant jam visą laiką ir energiją. Iš tikrųjų, iš pradžių, kaip jau minėjau, Kazimiras Stepanas Šaulys dėstė Kauno kunigų seminarijo universitete, jis iš pradės dėstyti pasitraukė iš seminarijos, bet ten ganėtinai sėkmingai tęsė pedagoginį darbą, tapdamas universiteto docentu, ekstraordinariniu profesoriu, o 1927 metais jis tapo ordinariniu profesoriu ir dėstė šioj aukštojo mokykloje, beveik 22 jūs metus, taigi netgi iki pat Lietuvos okupacijos ir ilgiau faktiškai užsėmimai Vytauto didžiojo universitete teisės iki pat 44 metų vasaros. Ir tarp studentų Kazimėra Stepano Šaulys dėstės kanonų teisę ir sociologija, kitus bažnytinius dalykus, jisai pagarsėjo kaip toks labai santūrus Bet kartu labai geronoriškai bendraujantis dėstytojas. vieną vertus, jis atrodė ganėtinai prieinamas, nori skolindavo studentams knygas, nori sutikdavo padiskutuoti su studentu, jeigu jam reikėdavo kažkokio patarimo, jeigu reik, kažkoks iškildavo neiškumas besiklausant paskaitų. Kita vertus, jisai nuolatos išlaikydavo ar tam tikrą... Nedidelę distanciją, tas jo prieinamumas, jis netapo tokiu familiarumu, per didelių betarpiškumu. Visą laiką bendraudamas su aplinkiniais jisai tą tokia nedidelė distancija šiek tiek pabrėždavo, galbūt siekdamas išlaikyti pagarbų tarpusavio bendravimą. Jeigu jūs kada užsuksit į signatarų namus esančius Vilniuje, pamatysite, Kad yra išlikę nemažai labai gražių Kazimiero Stepano Šaulio nuotraukų, netrodo, kad jisai būtų labai mėgęs fotografuotis, tačiau kai fotografuodavosi, tiesiog labai gražiai nuotraukose yra užsifiksavęs jo tam tikras susikaupimas, pasitempimas, jo tokia santūri elegancija. Prelatas Mykolas Krupavičius apie Kazimirą stebano šaulį sakė taip, kad tai žmogus, kuris buvo lieknas tiesus kaip miško pušelė, galva nešamatiesiai, judesi laisvi, naturalus, šypsana neapleidžia lūpų ne tada, kai jis vienas eina. Veidas ramus ir giedras, elegantiškas, žino visas poniškas manieras ir salionuose moka laikytis tarsi būtų rūmuose gimęs. Mėgsta draugėja ir joje jaukiai jaučiasi. Ar su ministeriais kalbės, ar su kaimo ūkininku, šaulystas pats. Kalbos netrūksta, tema visus susiranda. Bet ne Vyras aukštos inteligencijos stipriai apsiskaitęs. Gali kalbėti vairių sričių temomis, kokia išorė, toks ir vidus. Charakteris lygus, kaip nušlifuotas. Kokia bebūtų atmosfera aplinka, šaulys nepajudinamas, stovi kaip pola. Iš tikrųjų, tą tokį, to tiesaus stovėjimo kaip Ola įspūdį stengiasi sukurti. Ir paminklo Kazimuris Tepanui Šauliui, jo gimtajame Švėkšnos miestelį autorius, šio paminklo modelį galima pamatyti Vilnijos signataro namuose, o norint pamatyti visą paminklą, susidaryti pilną įspūdį, ir ypač apie jo gimtajai miestelį, reiktų apsilankyti Švėkšnoje, kur stovi tiesa vėlyvesnė, bet tikrai uh, labai iškili, labai aukštais bokštais Švėkšnos bažnyčia. Tas toksai nuolatinis pasitempimas ir tiesumas ir santūrumas, tokia vidinė elegancija iš tikrųjų lydėjo Kazimirą Stepono Šaulį visą gyvenimą tarp dvidešimties Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų, tai dvasininkas, kuris. Sulaukė paties didžiausių amžiaus, net 92 metų, mirė 1964 metais ir tik tai galima sakyti penkeriais metais anksčiau už gerokai jaunesnius signatorus, kurie paskutinį atsisveikino su šiuo pasauliu. Ir Nuo 1922 metų, kuriais aš baigiau anksčiau, norėčiau prie jų grįžti, tikrai daugiausia laiko užėmė bažnytinis, pedagoginis, jelovados darbas, kuris buvo ir, ir, ir suprastas, ir įvertintas. Kuomet buvo formuojama nauja Lietuvos bažnytinė provincija, Kazimieras Stepanas Šaulys tapo Kauno archyviskupijos general ir arkivyskupo Juozapo Skviriacko vėl generaliniu sekretoriumi, Galima sakyti, tai antras žmogus Lietuvos, Lietuvos katalikų bažnyčioje po archiviskupo ir tikrai matyti Kazimirojus Stepanui Šauliu gerai sekėsi administracinis darbas ir aišku, kaip jau minėjau, sabūvusi bendra mokslių juos paskviretsku turbūt buvo nesunku sutarti. Jau 1927 metais Kazimirojus Stepanui Šauliu buvo suteiktas popėdžiaus rūmų prelato titulas. Ko gero, pati tokia pagrindinė sritis, kur Kazimierui išaulių teko daug veikti, buvo kanonų teisė ir 1927 tais pačiais metais, kai tapo prelatu, jisai parengė iš samų vadovėlį apie kanonų proceso teisę ir šitoje srityje bažnytinių teismų taip pat jisai nemažai dirbo. Reikia pasakyti, kad labai e, artimai jisai bendravo su daugeliu buvusių savo kolegų iš Žemaičių, e, iš Kauno kunigų e, seminarijos, su visais teologijos dalykus dėščiusi įsivytauto didžiojo universitete. Iš tikrųjų mėgdavo ir pasižmonėti, ateiti kažkur kviečiamas į, į vakarienę, į sambų, į pasį, labai dažnai svečiuodavosi ir namuose, iš užsienio atvykiam buvo kolegos, bičiuliai, reikia pasakyti, kad pasi labai dažnai apsistodavo diplomatas ir buvęs Lietuvos nepriklausomybės aktos signataras Jurgis Šaulys, atvykęs iš diplomatinių paskirimo vietų, beje labai įdomu, šitie du žmonės vienodą pavardę ir dirbė toje pačioje institucijoje, parašai yra šalia po Lietuvos nepriklausomybės aktu, buvo labai geri bičiuliai, kilę iš ganėtinė artimų vietų, Tačiau jie nėra artimi giminės, netgi 18 amžiaus viduryje jų genealoginiai medžiai nesuseina ir tikrai žaisminga, kad dėl savo bičiulystės jie tarpukariu dažnai buvo vadinami broliukais, bet iš tikrųjų buvo labai nepanašus, skirtingos pasaulėžio žmonės ir visai negiminės. Iki pat 1940 metų Kazimieras Stepano Šaulys sėkmingai tęsė tuos darbus, kurios pradėjo anksčiau ir, žinoma, Lietuvos okupacija gerokai, gerokai sukrėtė kunigą ir gerokai pakeitė jo gyvenimą. Tiesa, kol dar galėjo veikti Kauno arkyviskupyje, jisai dirbo Kaune, tačiau 1944 m. rūpjūti, mėnesio dar pradžioje, išvyko pirmiausiai į vieną ir ten kurį laiką gyveno. Tuo tarpu vėliau jisai susisiekė su Jurgiu Šauliu ir 1945 m. gruodį išvyko. Į Šveicariją, į Luganą, kur jau gyveno Jurgis Šaulys ir ten apsigyveno Šventos Brigitos vienolyne, kur praleido daugelį savo gyvenimo metų, beveik, beveik 20 dar metų pragyveno Lugane ir būtent ten pabaigė savo gyvenimo dienas. Yra išlikę Amerikos balso įrašus padarytų su Kazimieru Stepanu Šauliu akivaizdu, kad Lugane į nuolat lankė Europoje gyvenę, išeivijos inteligentai, jisai palaikė ryšį su Lietuvos diplomatijos šefu Stasiulo Zoraičiu, matyt kartais tokiai vykdavo pas jį ir neformalus politiniai pasitarimai, jisai palaikė ryšius su egzilėje veikusiais lietuvių dvasininkais ir su Juozapu Skvirecku ir su prelatu Mykolu Krupavičiumi. Ir atrodo, kad jo, jo gyvenimas išeivyje irgi buvo ganėtinai prasmingas, turiningas. Matyt, kad vienuolės jį buvo globusios, jeigu taip galima pasakyti, didelių rūpėšių ir didelę pagarbą, nes netgi ir dabar tame pačiame šventos Brigitos vienolinė yra likęs prie Lato kambarys, tai, tiksliau monsinjoro kambarys, jau vėliau jis monsinjoro rangą ir kaip matom, netgi tiek daug metų praėjus, 50 metų praėjus jo atminimas ten neužmirštas 1968 Taisės metais Kazimiro Stepano šaulio palaikai buvo perkelti į Verano kapinės Romoje, kuri yra Romos lietų katalikų kolegijos dvasininkijos palaidojimo vieta ir iš tikrųjų Verano kapinėse galima susirasti tokią vietą, kur, kur yra ir lentelė su Kazimiero Stepano šaulio pavardė. Per visą savo gyvenimo laikotarpį Kazimiero Stepono Šaulys liko ištikimas krikščion demokratų ideologijai, žinoma, jo idėjas tos siekius buvo įgyvendinti lengviau krikščiau demokratų valdymo laikotarpiu, tačiau ir šiai partijai esant opozicijoje Kazimiero Stepono Šaulys. Labai aktyviai talkino patiems veikliausiams katalikiško organizacijų vadovams ir čia reikėtų pasakyti, kad ne vien grinai partinių organizacijų, tačiau ir ateitininkams, angelaičiams, pavasarininkams, taip pat jos. Talkino rėmės, juos konsultavo jų e, lyderius ir daug prisidėjo prie katalikiškos veiklos išlaikymo kartais, netgi galima sakyti, jau pusiau pogrindžio sąlygomis, matyti, kad lė, rėmė ir lėšomis ir norėčiau pabaigai pacituoti teiginį apie krikščionišką demokratiją, kaip šią, šią sritį. Dar amžiaus pradžioje įsivaizdavo Kazimieras Stepana Šaulys. Taigi, demokratų veiksmas apkabina visų rušių darbos, dirbdamas ant įvairių laipsnių visuomeniškosios lipinės dėl patiesimų tikrųjų pamatų teisybei, tiesai lygybei. Reikia, kad krikščioniško idėja, persėdus visus luoksnis, kviepuoto visose visuomenės ir politikos dariniuose – Taigi matome, kad Kazimira Stepano Šaulys suvakė krikščionišką idėją, kaip tokia visuomenė jungiančią, telkiančią idėją, skatinančią ir, ir lygybę, ir tarpusavio pagarbą. Matyt, kad šitomis savybėmis buvo pagristas ir jo paties gyvenimas. Ir jas taikydami savo kasdienybėje šiais laikais, mes galima sakyti, vykdome šio Lietuvos nepriklausomybės akto signataro iškilaus dvasininko priesakus. Tu norėčiau baigti savo pasakojimą. Apie Lietuvos nepriklausomybės akto signatarą, steigiamojo Seimo narį, iškylų Lietuvos katalikų bažnyčios ir krikščionių demokratų veikėja Kazimira Stepano Šaulį, su jumis buvo Lietuvos nacionalinio muziejaus muzininkė Vilma Bukaitė.